1: Özel Kuvvetlerin başlattığı operasyon hedefine ulaştı. Afrin kent merkezi ve bölge tamamen kontrol altına alındı. Gelişmeleri başından itibaren deneyimli muhabiri Gökten Bedük izliyordu. Gökten daha önce operasyonun başladığı zamanda yine sınır hattındaydı. Yine kent merkezi terörist unsurlardan temizlendiği zamanda ilk giren gazeteciler arasında Gökten vardı. Gökten bizimle olacak. Notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteri. Gök'tan Afrin operasyonu önemli bir aşamaya geldi. Kent merkezi ele geçirildi. Bir anlamda teröristler de kenti terk etmişlerdi. Bu anda yani kent ele geçirildiğinde sen oradaydın. E, kent merkezini gezdiniz. Notlarını izledik NTV ekranlarından. E, nasıl bir havadaydı kent ilk girdiğinizde?
0: Şimdi e, Afrin harekatının e, temel hedefi zaten Afrin kent merkeziydi. E, oldukça büyük bir kalabalık bir kent olduğunu biliyorduk. Çünkü Kentten yaklaşık 50-60 bin kişinin bir hafta içinde tahliye edildiği görüntüleri ve haberleri gelmişti. 20 Ocak'ta başlamıştı Zeytin Dalı harekatı ve bu harekatın nihai hedefi Afrin kent merkezi de ayın 18'inde düşürüldü. 28. günde düşürüldü. 18 Mart'ta Çanakkale zaferine denk geldi bu. Biz de o sırada az Azez'deydik. Yani kilisin hemen karşısında Suriye'nin e, Suriye'nin yine bu bölgedeki en kalabalık e, noktalarından biriydi. Özgür Suriye ordusunun elindeydi. Azes uzun zamandır. Afrin ve Aziz aslında birbirlerine komşu. Afrin bölgesi e, desek daha doğru olacak. Afrin kent merkezi Aziz'den yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. İlk günlerde Aziz'in hemen yanı başında hatta kilisin'e çok yakın bir noktada Bursa'da. Sınır hattının 2-3 kilometre içerisinde orada yoğun çatışmalar meydana gelmişti ve Anlaşılan sınır hattı boyunca yani Hatay'a kadar sınır hattı boyunca bir savunma hattı oluşturmaya çalışmıştı ypg teröristler. E bu sınır hattı da tabi ki dünyanın en büyük konvansiyonel güçlerinden biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dayanması mümkün değildi. Özgür Suriye ordusu güçleriyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri içerlere doğru ilerlemeye başladılar. Afrin Kent Merkezi 18 Mart sabahında saat 8.30'da düşürüldü. Sabaha karşı Özgür Suriye ordusu güçleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Kentin güneydoğusundan e, içeriye girmeye başladı. Biz de haberi alınca kameraman arkadaşım Öner Gündoğlu ile birlikte Azev'den hareket ettik. Ve biz de aynı rotayı, aynı istikameti izledik ve kentin güneydoğusundan içeriye giriş yaptık. İçeriye girdiğimizde çok sayıda tabii patlama sesi geliyordu. Bir yandan da makinal tüpek sesleri geliyordu ama... Girdiğimizde bizim birkaç saat sonra girdik yani e, saat 11'e doğru giriş yaptık. Artık çatışmalar tamamlanmıştı zaten direniş olmamıştı e, kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı. Büyük ölçüde YPG'lilerin kenti terk ettiğini ve sivillerin arasına karışıp kaçtığı anlaşıldı. Biz içeriye girdiğimizde o kapısından içeriye giriş yaptığımızda bir yandan da o bölgede Özgür Suriye ordusunun, Özgür Suriye ordusu güçlerinin dediğim gibi havaya ateş açtığını görmüştük ve kava meydanının olduğu noktaya geldik. Demirci kava heykeli Özgür Suriye ordusu güçleri tarafından yıkılmıştı. O bölgede görüntüler almaya çalıştık. Birçok noktada, birçok binada hasar vardı. Evet, reniş olmamıştı ama... Anlaşılan yine girerken içeriye girerken şehre girerken Özgür Suri ordusu güçleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri yine kısmi de olsa bir çatışma yaşandığını gösteren izler vardı. Bir karışıklık vardı onu söyleyelim. İlk gün bir karışıklık vardı çünkü her yerden kentin düştüğü haberini alan Özgür Suri ordusundan bazı gruplar içeriye giriş yapmışlardı. Kentin birçok noktasından içeriye giriş yapmışlardı. Yerel polis güçleri var Azez'de ve bu yerel polis güçleri Türk polis tarafından eğitiliyor. Bölgeye hemen yerel polis güçleri getirildi. Zaten e, bizim de ilk görüntülediğimiz e, şeylerden biri, görüntülerden bir tanesi oydu. Yerel polisler bölgede önlem almaya başladılar. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de artık kentin kontrolünü tamamen ele geçirdikten sonra bir yandan mayın temizliği yaparken bir yandan da onlar da devreye gezmeye başladılar ve kentteki asayiş olayları da artık e, ilk saatlerdeki, ilk gündemiyorum, ilk saatlerdeki gibi e, değildi. Mesela şu anda son derece e, sakin Afrin kent merkezi ama bölgede mayın temizleme çalışmaları sürüyor. Her yerde tuzaklanmış mayınlar var. Maalesef 3 şehit haberi gelmişti. 3 tane de yaralı var. Asker, yaralı askerler Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altındalar. Harekatın başından beri zaten buna dikkat çekiliyor. YPG'li teröristler Afrin kent merkezini, kent, kent merkezi'ni terk ederken birçok binaya, yola, arabaya Bombalar tuzakladılar. Hatta bazı fotoğraflar geldi. O fotoğraflara bakıldığında apartmanların içinde dairelerdeki oyuncaklara, Kur'an-ı Kerim'lere de bomba düzeneyi yerleştirdikleri görülüyor. Bu nedenle şu anda özellikle bayın temizleme çalışmaları son derece önemli. Sivil halkın dönüş yapması için ve METİ ile birlikte dedektör köpekler, zırhlı araçlar kentin içerisinde ve çevresinde aramaları ve mayınları imha çalışmalarına devam ediyorlar.
1: Gökten Kent uzun zaman PYD tarafından kontrol edildi. İnsanlar da yaşamlarını sürdürmeye çalıştılar. Nasıl bir düzen kurulmuş kentte bu geçen süre içerisinde?
0: Şimdi çok uzun zamandır PYD'nin kontrolünde. 2011'de yanılmıyorsam 2011'den beri Suriye ordusu bu bölgeyi terk etti ve kontrolü PYD'ye verdi. 6-7 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ama bu bölge Afrin bölgesi Suriye'nin Kuzeyinde, kuzey batısında önemli bir e, tarım bölgesi. E, zengin bir bölge öyle söyleyelim. E, ve bu bölgede yine yıllardır yani Suriye ordusunun terk etmesinden önce de uzun yıllardır PKK terör örgütünün ve YPG terör örgütünün lider kadrolarının bulunduğunu biliyoruz. E, zaten örgütlenmeleri de uzun zamandır devam ediyordu bu bölgede. Afrin bölgesi son derece önemliydi. Türkiye için önemliydi. Çünkü amanoslara yapılan sızmanın gerçekleştiği yer Afrin bölgesiydi. Türkiye'ye. Terör örgütü sık sık bu bölgeden e, giriş yapıyordu. Bu nedenle önlem alınması lazımdı ve bu önlemin sonucunda da Afrin harekatı doğdu ama biz bazı e, köylere girdik Afrin kent merkezine girdiğimizde e, zaten şöyle bir örnek vereyim kameraman arkadaşım Tanju İdoğan'la birlikte daha önceki gün Afrin'deydik. Afrin e, köylerindeydik. Afrin köylerinde bile köylerin içine girdiğimizde bir e, tak vardır köylerin içine girişte. Girişlerinde Duvarlara ve işte o tak dediğim noktaya baktığımızda yani girişteki o kapı diyebileceğimiz noktaya baktığımızda köylerin girişine terör örgütünün lider kadrosunun fotoğraflarını gördük. Elektrik direklerinde işte e, yüksek noktalarda hepsinde hemen hemen her köyde Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları vardı e, ve diğer terör örgütü PKK terör örgütünün e, liderlerinin fotoğrafları dikkat çekiyordu. E, Birçok noktada idari binaları vardı. Afrin kent merkezindeki idari binası da ele geçirildikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı e, birlikler ve Özgür Suri Ordusu güçleri o binaya e, Özgür Suri Ordusu bayrağıyla Türk bayrağını astılar. Vatandaşlarla konuştuk, Afrinlerle konuştuk. PYD döneminde özellikle son yıllarda çok ciddi bir baskı olduğunu söyledi. Özellikle askeri alma, onların deyimiyle askeri alma konusunda çok sıkıntılar yaşadıklarını, çocuklarının zorla, Silah altına alındığını belirtti aileler.
1: E, gökten kente baktığımız zaman geniş bir kent olduğunu görüyoruz. Yapılar var, binalar var. E, sen tarımdan söz ettin gerçi ama onun dışında insanlar orada yaşamlarını nasıl sürdürmüşler, neyle geçiniyorlar?
0: Benim gördüğüm kadarıyla uçsul bucaksız zeytin ağaçları var. Daha çok yağı zeytin ağaçları ve tarım üzerinden e, hayatlarını sürdürdüklerini görüyoruz. Sanayileşme olmadığını gördüm Afrin merkezine girdiğimizde. Evet Afrin kent merkezine girişte zaten ilk e, ele geçirilen e, noktalardan bir tanesi Afrin sanayi bölgesiydi ama çok büyük bir sanayi var diyemeyiz. Daha çok tarım üzerine ama topraklar çok zengin birimde bu, bu kesin. Hangi bölgeye gidersek gidelim e, zeytin ağaçlarının e, olduğunu gördük. Daha çok e, zeytin üretimine ağırlık vermişler. İnsanlar hayatlarını tarım üzerinden idame ediyorlardı Afyin'de daha çok ama söylediğimiz gibi çok bereketli topraklar olduğu için Suriye'nin en zengin bölgelerinden biriydi tarım araziler açısından baktığımızda en zengin bölgelerinden biriydi Afyin. Afyin Kent Merkezinde şimdi dönüşlerin olması için çalışmalar sürüyor. Az önce de söyledim mayınların, tuzakların, bombaların o bölge temizlendikten sonra sivillerin dönüşü bekleniyor. 50-60 bin kişiden söz etmiştik bir hafta içerisinde Afrin'i terk edenlerin. Bunların çoğunluğu Esad rejiminin ve devamında YPG'lerin kontrolü altındaki bölgeye gittiğini biliyoruz. Ama Azaz bölgesine gelenler de var. Zaten Azaz bölgesinden bu bölgeden gelenler yeniden dönüş yapmaya başladılar Afrin'e. Bazılarına biz de tanıttık ettik, haberlerini yaptık. Özellikle köylere dönenler çok fazla. Afrin kent merkezine de dönüşler başladıktan sonra yeniden hayatın canlanması bekleniyor.
1: Göktenkent'te çatışmanın uzun sürmesi bekleniyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri belki de çok sık dile getirilen bir tabir bu. Meskun mal yani yerleşim yerlerinde çatışmaya hazırlanıyordu. Özel timler özellikle bu konuda öne çıkacaktı. Ancak birden terk ettiler. Ama bir hazırlık yapmışlar galiba görüldüğü kadarıyla. Videolardan, görüntülerden bunu anlıyoruz. Nasıl bir hazırlık sürdürmüşler?
0: Aslında en büyük hazırlığı sınır altında yapmışlar. Önceki gün... Kuzey sınırından girdik. Suriye'nin e, bülbül tarafından giriş yaptık. O bölgede de e, ciddi anlamda yığınak yaptıklarını ve sınırdaki köylerde çatışmaların çok yoğun bir şekilde devam etmiş olduğunu gördük. İzler hala tazeydi o çatışmaların izleri. Köylerde birçok binanın yıkılmış olduğunu, isabet almamış neredeyse bina olmadığını e, tanık olduk. Ama içlere doğru ilerledikçe köylerin durumunun daha iyi olduğunu gördük. Bu bize şunu gösteriyordu. Sınır altında bir savunma hattı oluşturmaya çalışmışlar. Ama bunu yapamayınca belli ki ya bulundukları yerde imha edilmişler ya da Afrin kent merkezine kaçmışlardı. Aziz tarafından baktığımızda, Doğu cephesinden baktığımızda Bursa dağı bize çok yakın bir noktadaydı. Sınır hattına 2-3 kilometre uzaklıkta ve zaten Kilis önce Pınar'dan görülüyor. Bursa'ya dağının düşüşünü de canlı yayında izleyici, izleyicilerimize aktarmaya çalışmıştık. Bursa'ya dağındaki durum ise biraz daha farklıydı. Tüneller vardı, koruganlar vardı. Ve bu beton tünellerle birlikte beton kuleler inşa edilmişti. Belli ki bu aylar süren çalışmalar sonrasında e, yapılmıştı. Çünkü neredeyse bu dağın tamamına baktığımızda böyle bir Çin Seddi'ni andıran sistemler e, görüyoruz, Beton sistemler, tünel sistemleri e, ve güçlendirilmiş betonlar. Neredeyse 90 santim kalınlığında e, tüneller e, ağından oluşuyordu. Ve e, savaş uçakları özellikle... Bu bölgeyi bombalamaya çalıştı. Bu bölgenin ele geçirilmesine çalıştı. Aylar süren bir çalışma yapmışlar belli. Bu betonlar buraya gelmiş, e, burası inşa edilmiş, e, kimden yardım aldılar, nasıl ya- yardım aldılar, hangi teknik yardımları ve lojistik yardım aldılar bilmiyoruz ama aylar sürmüş belli. E, bununla birlikte içeriye doğru ilerlediğimizde Afin yolu üstünde de çok sayıda yine o beton koruganlar gördük. Hani bu 2. Dünya Savaşı'nda belgesellerde görmüşsünüzdür. Atlantik Duvar adı verilir. Oradaki koruganların benzerleri Afrin yol boyunca da sürüyordu. Ve hepsi de Özgür Suriye ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tek tek ele geçirilmişti. Afrin kent merkezinin çevresinde de Afrin'e hakim tepelerde de yine o beton tüneller görülüyor. Dikkat çeken bir video geldi elimize. O videoya baktığımızda 400 metre uzunluğunda ve hafiyat kamyonlarının girebileceği büyüklükte tüneller var. Afrin kent merkezinin çevresinde Afrin'e hakim tepeler bunlar. Ve bizim TBM makineleri dediğimiz e, tünel açıcı makinalar vardır. Marmaray özellikle Marmaray'ın e, yapılışı sırasında görmüştük 3-4 katlı çok büyük makineler bunlar. Ama bu söz ettiğimiz makineler bunun prototipi ve çok çabuk bir şekilde o tünelleri açabilen özel makineler bunlar. Özel makineleri de bir şekilde büyük ihtimalle Avrupa'dan getirmişler. Bu söylediğim aylar süren çalışmaları gerçekleştirmişler. Hafriyat kamyonları dediğim gibi kocaman o hafriyat kamyonları rahatlıkla bu tünellere giriş yapabiliyordu. Aylar süren bir savunmaya hazırlanmışlar. Ama birincisi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tabii müthiş bir vurucu gücü vardı. Caydırıcı bir gücü vardı. Zaten e, dünyanın en büyük konvansiyonel güçlerinden birisi Türk Silahlı Kuvvetleri. Böyle müstahkem mevkilerin dayanması mümkün değildi. Ama beklenildiği gibi olmadı. Afrin kent merkezi çevresinde bu tünellerde, bu koruganlarda, bu tünel sistemlerinde savaşacakları, direnecekleri düşünülmüştü. Ama savaşmadan, YPG'li teröristler direnmeden bölgeyi terk ettiler. Bunda tabii sivillerin de etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Afrin kent merkezinden sivillerle konuşmuştuk. Sivillerin söylediğine göre onların tetkisi vardı. Kentin e, zarar görmesini istemiyorlardı, evlerinin zarar görmesini istemediklerini e, söylüyorlardı. Bir de e, sivillerin şöyle bir tepkisi oldu. Tahliyeleri engellemeye çalıştı YPG teröristler. E, hatta zaman zaman silah kullandılar, barikatlar kurdular, sivillerin araçlarını yaktılar. Bunun üzerine çok ciddi bir tepki oluşmuştu kentte YPG'lere karşı. Ve sivillerin de tepkisi üzerine e, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı gücü, caydırıcı gücü ve darınamayacaklarını bildikleri için kenti terk edip yine sivillerin arasına karışıp Afrin kent merkezinden ayrıldılar.
1: Gökten tam bilemiyorum tabii görüşme şansın oldu ama ancak senin de belirttiğin gibi 5-6 yıl süreyle insanlar bu terör örgütünün yönetim altında kaldılar. Kent bazı yıkık binalar veya belki de sokakların temizliği bir takım başka eksiklikler dikkate alınmazsa çok da kötü durumda değil. Bu zaman içerisinde nasıl yaşamlarını sürdürmüşler? Yani onların Suriye ile bağlantıları var mı? İşte yiyecek nakliyesi. Yakıt vesaire elektrik konularında filan bu ihtiyaçları karşılanmış mı bu kenti?
0: Suriye rejimiyle zaten baktığımızda Esad rejimiyle e, aralarında bir birlik var. Yani şöyle söyleyelim. O topraklar üzerinde rahatlıkla e, Esad rejiminin olduğu bölgelere geçiş yapabiliyorlardı ve e, Suriye rejimiyle e, YPG'liler arasında, YPG'li teröristler arasında çok ciddi çatışmalar zaten iç savaş boyunca yaşanmadı. Zaman zaman e, bazı bölgelerde karşı karşıya geldiler ama bu son yıllarda özellikle ama çok ciddi boyutta çalışmalar olmadı. İşte bu nedenle siviller geçiş rahatlıkla yapabildiler. Bölgeye baktığımızda tabii ki sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Sonuçta Suriye'de bir iç savaş vardı. Ama benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Afrin bölgesi tarımsal açıdan zengin olduğu için ve uzun yıllardır bir şekilde kendilerini istihdam edebildikleri için çok ciddi sıkıntılar yaşanmadı. Ama ne ki son yıllarda YPG'li teröristler baskılarını arttırmaya başladılar. Ve iç savaşın etkileri tabii ki iç savaş uzun sürmeye başlayınca, çünkü 2011'de başlamıştı, iç savaşın etkileri nedeniyle özellikle açlıkla yüz yüze geldiler. Harekat başladıktan sonra YPG'li teröristler sivillerin tahliyesine de izin vermemişti. İzin vermeyince de bu özellikle son günlerde diyelim açlık ve gıda sıkıntısı ortaya çıktı. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede denetimi ele geçirince, Sivillere yardımlar başladı, insani yardımlar başladı. Biz afet ekipleriyle birlikte sivillerin olduğu noktalara gittik, köylere gittik. Boşaltılmamış köyler vardı. O köylere yardımlar başladı. Kent merkezi düştükten hemen sonra başladı. Ve öncelikle bir aylık erzak dağıtılıyor. Onların yanında doktorlar da var, sağlık hizmetleri veriliyor. Doktorlarla konuşmuştuk. Özellikle Afrinlerin en büyük ihtiyaçları şu... Çocuk aşılarının bir an önce yapılması lazım Çocukların aşılarının tamamlanması gerekiyor Ve yaşlıların ilaç ihtiyacı var Şimdi Kiliste bununla ilgili organizasyon yapılıyor Planlar yapıldık daha sonra da O bölgeye de şimdi hem ilaçlar götürülecek Hem de durumu kötü olan hastalar Afrin'e getirilecek
1: Göktehan teşekkürler kolay gelsin Dalı operasyonu kapsamında ele geçirilen ve teröristlerden temizlenen Afrin kent merkezine ilişkin NTV muhabiri Gökten Bediü'nün notları böyleydi. Ben Kemal Yurteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.